2: Los saluda Alejo Quiroga y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de 30 Minutos en el Backstage. Y quiero empezar, como es habitual, con la ronda de saludos. Hola Lina, ¿cómo estás?
0: Hola Alejo, hola a todos los que nos escuchan. Muy contenta y pues recordarles que es un nuevo episodio, pero es la continuación. La continuación de una gran historia que nos están contando hoy.
2: Claro que sí, eh, venimos un poco antojados porque nos vamos
1: de paseo el día de hoy. Julián, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos para España, exactamente para Valencia. Y estoy muy impaciente por empezar. Así que, por Falejo, saluda rápido a la última persona que nos queda en la
2: mesa <risa> antes de llegar al invitado. <risa> ok, hola Jacobo, ¿cómo estás? Bien,
3: y. Te pido por favor de que no edites en postproducción porque al final del anterior capítulo me llamaste Julián, ¿ok? Y otra vez ya no me vas a saludar. Entonces, ¿qué pasa Alejandro? Si tienes un problema lo arreglamos al final de este episodio. Tú y yo.
2: Oiga, aquí uno puede dar a papaya porque no está en papaya, señores. Bueno, sin más preámbulos, continuamos y hoy nos vamos de viaje con nuestro invitado Diego Amorochi. Nos vamos para Berkeley, Valencia, en España. Así que, Diego, bienvenido una vez más
4: a 30 minutos en el backstage. Bueno, Alejo, muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo a Julián. Saludo también a Lina. Un saludo a Jacobo. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, aquí a hablarles la continuación un poquito más de mi carrera y y mis viajes.
1: Empecemos por cómo llegaste a Berkeley, porque sabemos que es una institución eh, que por el lado económico es muy difícil de entrar, no? Entonces eh, empecemos por ahí. Cómo entraste a, a Berkeley Valencia?
4: Bueno, eso es una gran historia. Eh, yo siempre he querido pues, estudiar en Berkeley, siempre he querido estudiar en Berkeley. Eh, la escuela pues, en, la, en la que trabajo y en la que ustedes también están, Juli y Alejo, pues tiene un, global partnership muy interesante donde los estudiantes pues pueden hacer eh, dos años ahí en la escuela y pueden continuar haciéndolo en, en Boston para continuar el pregrado pero digamos que yo me interesé porque ya había hecho mi pregrado en las maestrías y siempre sigo como loco el tema de producción musical, soy un obsesivo con el tema de producción musical y resulta que en Berkeley Valencia en Valencia España tiene su sede de maestrías y dentro de esas maestrías tiene cuatro cuatro diferentes eh, programas y uno de esos es no maestría en producción musical, tecnología e innovación. Eh, entonces, pues yo una vez que tuvimos una reunión en, en la escuela, que pues, obviamente pues, va personal de Berkeley, va la gente de admisiones, eh, viene y nos visita mucha gente a la escuela. Eh, llegó una de estas personas que son los que hacen admisiones y ese día me dio por decir, bueno, me voy a arriesgar esa hora o nunca. Después de tantos años voy a hacer esta maestría y le voy a hablar a este señor a ver qué tengo que hacer para irme allá. Si, si no me sale, pues ya, no me tengo que ir a estudiar y no me voy a ir a estudiar. Listo, asunto resuelto y quito ese checklist de mi cabeza. Y resulta que di con un señor muy bacano que se llama Billy Heron, que es panameño, que es el encargado de toda esta parte. Yo le dije, oiga, ¿qué hace uno para irse para allá? Para irse a estudiar. En ese momento fue muy curioso porque salía también la maestría en línea de producción musical. Hay una maestría en línea también en Berkeley College, Berkeley Online. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué será que más bien me quedo aquí con mis cosas, mi trabajo y estudio en línea o me voy a vivir la experiencia? Entonces me dijo, no, ¿sabe qué? Eh, yo me quedo en tal hotel, desayunado mañana y hablamos del tema y, y, y resolvemos. Pues resulta que el otro día yo fui allá a desayunar con Don Billy Heron y resultó diciéndome y aconsejándome que me fuera. Me dijo, váyase, lo mejor que usted puede hacer es vivir una experiencia eh, y pues la cosa es que yo pues, tenía que dejar todo, dejar aquí mi trabajo. Lo que tú dices, pues el costo de una, una maestría de estas, pues es bastante. Es la locura, es como dejar todo lo que uno tiene y, y a ojo cerrado irse a hacer un salto de fe, <risa> dar un salto cuántico para irse a cumplir un sueño que yo creo que igual vale muchísimo la pena.
1: Claro, claro. Para, hablamos del precio y eso, pero pues digámosle a la audiencia, porque tal vez no ni se imagina cuánto llega a ser. Hablemos más o menos de cuánto vale, no sé si hayas por semestre o por un año el costo en
4: Berkeley. El año, el año es un año. De hecho, es un año muy intenso. Es un año realmente es una maestría que podría durar más, pero está pensada para hacerla súper intensiva en un año. Y, y bueno, los costos de esto son grandes, son grandes. Digamos que pues yo me fui en el 2018, estaba alrededor de unos 46 mil dólares la, la matrícula. Creo que hoy en día, pues obviamente está. Más arriba y pues obviamente el costo de vivir en, en Europa, gastos, pasajes, etc, etc, etc.
2: Ok, entonces para quienes estábamos pensando en empeñar un riñón, ya no es una opción porque no, no alcanza.
4: Pero no creas, hay, hay muchas eh, <risa> becas, hay unas becas muy buenas con futuro Yo me fui becario también de Colfuturo, apliqué futuro y tenía, tenía la beca. Apliqué una beca también en Berkeley porque también, o sea, tampoco mucho yo. Soy ciudadano a pie. <risa> todo esto lo he hecho también como todos con el esfuerzo y con, con la pasión de hacer las cosas. Eh, trabajé allá, tuve la oportunidad de trabajar como graduate assistant. O sea, que yo trabajaba en, el, en los estudios de grabación, eh, pues era monitor de, de ahí, de, también de la escuela, trabajaba pues en todo lo que me pusieran a hacer de ingeniería, tenía que trabajar. Entonces hay que rebuscársela también, ¿no? Es una educación costosa, pero digamos que hay posibilidades de hacerlo y hay muchas becas y hay que empezar a... Mucho. Yo pienso que si uno se quiere ir, se va.
1: Claro. Bueno, sabemos que EMAT tiene
4: un convenio,
1: EMAT Berkeley. Eh, cuéntanos cómo es eso para las personas que, que, como estamos hablando, que tal vez les interese ir allá, pero pues eh, todos somos ciudadanos de a pie. Entonces, ¿cómo, cómo es ese convenio para que se le facilite un poco a las personas ir a Berkeley?
4: Digamos que como, como les contaba antes, digamos que con, con Boston eh, tenemos para el pregrado, sí hay, hay un convenio. En donde los estudiantes hacen dos años, tienen la posibilidad, incluso vienen acá a Colombia a hacer las audiciones, o sea, es mucho, ya la tienen hoy en día muchísimo más fácil. Se ganan becas acá incluso, audicionando, muchos de nuestros alumnos han ido allá becados, con muy buenas becas, muy, muy pilos, que lo que les digo, tienen mucho talento. Entonces, hacen sus dos años, que son válidos, y pues ahí se ahorran más, porque es mucho más costosa la educación en Boston, eh, alrededor de 50 mil o más, el, eh, el semestre, no, bueno, no estoy seguro ahorita, pero digamos esos datos sí, sí sería bueno verlos, pero es mucho más costoso que, que Valencia y les valen dos años y solamente hacen dos, sus otros dos años y hacen el pregrado. Con eh, Valencia no hay como algo directo, digamos que no hay algo directo porque se necesita un pregrado para poder ir a estudiar a las maestrías, necesitas tener ya un pregrado en música y pues en la escuela pues tienes un grado... Eh, técnico, por su momento son un grado de, de dos años entonces pues digamos pues, si hay convenios porque somos Global Partners se puede aplicar seguramente algún descuento por ser Global Partners pero convenios directos como el que hay en Boston no no sé hasta el momento que estén efectivos
2: de hecho recordando capítulos anteriores pues tuvimos también aquí a Juan Camoru contando su historia no entonces si, si a los que les pique la curiosidad de cómo es el tema de Berkeley, cómo fue la audición y demás vayan a chismosear ese capítulo
3: yo quería preguntarte eh, Diego, porque pues sí hay muchos problemas, bueno, no problemas, pero dificultades económicos y la logística y todo, pero pues al fin y al cabo lo lograste. Te sentías como un extraño allá. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades cuando estuviste allá en un país eh, de extranjero?
4: Pues claro, me sentía fuera de la zona de confort. Digamos que estaba acostumbrado a estar aquí en todo lo conocido y me fui a algo súper desconocido a hacer un, una maestría completamente en inglés a estar con gente de todo el mundo, a estar con gente de la India, de China, eh, solamente pues en su mayoría de Estados Unidos, mucha gente de Europa, a hacer cosas también que tampoco me veía lo que les contaba un poquito, hacer un performance además audiovisual, que uno va realmente es con un, un proyecto allá. Entonces fue como salir de mi zona de confort.
0: Diego, ¿y de pronto no hubo esa oportunidad de quedarse allá? ¿No de pronto crear una nueva experiencia en la parte musical que no fuera en Colombia, sino allá?
4: Sí, sí, hay, hay muchas oportunidades y eso es lo que uno va a ver también. Digamos que lo bueno de Europa es que uno puede viajar a diferentes países tranquilamente, hay muchas posibilidades, pero digamos que pues, la opción de devolverme era una necesidad porque pues, ese es uno de los, de los downsides de con el futuro. ¿no? Uno tiene que devolverse para que es un crédito beca, entonces si tú te devuelves pues hay una condonación de un dinero eh, y pues lo que les digo, yo tenía aquí toda mi vida armada, entonces también no era como deje todo y váyase eh, formamos en esa oportunidad, pero sí, sí hay muchas posibilidades, definitivamente hay muchas posibilidades en Europa.
1: ¿Qué fue, qué fue lo más difícil eh, de estar allá ese, ese tiempo en Berkeley Valencia?
4: ¿Lo más difícil? Bueno, yo, yo estoy casado y mi esposa se quedó un año esperándome, no era la familia también un año eh, pues obviamente uno va a guerrearla que les digo yo trabajaba durísimo y pues digamos claro tenía a veces eh, momenticos en, de, en que podía salir a hacer diferentes cosas pero era estudiar también durísimo era estudiar duro entraba muy temprano salía cuando cerraban la escuela por el trabajo también lo duro más que todo pues pegas como la familia pero igual es muy rico o sea igual es algo que es importante vivir yo creo que esas experiencias también son claves pesa muchísimo más todo lo que lo positivo que pues tal vez las cosas incómodas o que no eran tan, tan afortunadas en algunos momentos.
1: Yo creo que a fin de cuentas cualquier viaje lo cambia uno y más se ve la experiencia en Berkeley-Valencia. Y yo creo que el Diego que llegó allá no fue el Diego que salió. Cuéntanos, aparte de las enseñanzas y lecciones musicales, ¿qué lecciones te dejó esa experiencia más, no sé, en un ámbito un poco más
4: personal? Personal, pues muchísimas, muchísimas. Digamos que... Entendí muchas cosas musicalmente que me gustaban. Entendí también de dónde soy. <risa> muchas veces tiene uno que irse lejos para entender que, que uno finalmente, más allá de todo ese espíritu rockero y de toda esa cantidad de cosas, pues la música colombiana me ha gustado mucho. Allá se vuelve uno más patriota <risa> que estando acá es una ironía y no claro, romer, a, claro.
1: apreciar su tierrita. ¿no?
4: Por supuesto. O sea, y la vivienda son otros aquí, pues solamente nos quejamos muchísimo por muchas cosas. Muchas son reales, muchas son también tenemos la fortuna de. de por lo menos, después, por ejemplo, yo vivía con cuatro personas, cuatro roommates en un cuartico chiquitico, después de vivir tranquilo en mi casa y la cosa y empezar a compartir con otra gente. Eh, no sé, son desde detalles pequeños de la convivencia, la cultura del español, aprendí mucho porque son muy directos. Nosotros somos como muy susceptibles, como muy sensibles. Decimos, tratamos de decir las cosas 20 veces bonito para que el otro no se ofenda. El español te las dice en la cara y aprendí también que esa sinceridad es muy valiosa, ¿no? porque aquí siempre es como entre la hipocresía y entre... Quiero que esta persona le diga, quiero decir algo muy directo, pero quiero decírsela bonito. Allá te lo dicen en la cara. O sea, tienes algo mugre en el ojo, lo tienes, tienes de una. O sea, eh, la comunicación muy asertiva, la practicidad también de los americanos. Hay, hay mucho aprendizaje, hay muy bonito. O sea, de verdad que España es solo España nomás, por lo menos es, es muy bonito conocer España también. Eh, me gustó muchísimo. ver eh, que Valencia es espectacular. La Ciudad de las Artes es un sitio como que estuvo diseñado en el 98, pero es futurista. Hacen hasta, hasta películas y rodajes futuristas porque el sitio es espectacular. O sea, uno entra allá y uno dice, wow, esto es un lugar muy, muy, muy especial para estudiar. Personales hay muchas, 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 muchas. El hecho de viajar solo también te da otras herramientas de vida, mucha seguridad en cosas, haber logrado esto después de tantos años. Yo no me fui a estudiar después de que acabé la carrera y de una tome, vaya y se va a estudiar, sino yo me la guerríe después de 17 años a estudiar una maestría, que para todo el mundo sería una locura, ¿usted cómo se va a estudiar una maestría? ¿Para qué? Ya a estas alturas, ¿para qué hace una maestría? Más bien inviértale en un apartamento, cómprese cualquier cosa, pero para mí realmente es, es una decisión de vida que ya tengo por lo menos chuleada.
0: Diego, ahora hablabas un poco acerca de tener a tu familia lejos en ese momento. Y cuéntanos un poco acerca del apoyo de tu esposa y bueno, de tu familia en general, eh, con todo lo que has realizado durante tu carrera. Además, ella, eh, ¿qué profesión tiene o a qué se dedica?
4: Bueno, mi esposa es odontóloga, no tiene nada que ver con el mundo musical, que todo el mundo dice también este, este tipo, porque no estaba con un artista, con una cantante, con una productora, con una ingeniera, eh, digamos que pues, afortunadamente ella se dedica a otra cosa porque yo soy súper obsesivo con esto y es el polo a tierra y me saca de estar pensando todo el día en instrumentos, hablar de eh, cuál es el último plugin con mis amigos, de estar cada vez que hay una reunión, pues ella se aburre lógicamente porque pues es una jartera y ustedes los que son músicos y si son ingenieros, son productores, saben que cuando uno agarra un tema no lo suelta, eh, pero pues afortunadamente le encanta la música, le encanta pues eh, todo el ambiente y las cosas que yo, que yo hago, entonces es un apoyo enorme, o sea eso es definitivamente y el apoyo de la familia yo creo que es el apoyo más grande que uno tiene en la vida primordial o sea los papás primero que todo son como esas personas que sacrifican todo por uno que siempre están pendientes de lo que uno quiere y de cumplir en la medida de lo posible los deseos de uno y ayudarle y apoyarlo en todo entonces mis padres me, siguen, me siguieron apoyando también en ese sentido mi esposa también pues no, lógicamente no solamente con quedarse y pagar todas las cuentas y estar también pendiente viajó, me visitó eh, pudimos mantener también esto porque es un reto será como otra de las cosas que decía Juli reto personal pues también una relación que se consolida y que por más de que pasan también mucho el tiempo pues como que bueno empieza a madurar y, y a cambiar y a, y a replantearse
2: bueno maestro eh, hay algo que aquí nos gusta charlar y es que pues tristemente el 2020 llegó y nos pateó la cara a todos y nos dijo tienes planes cercanos ok no me interesa los aplazas <risa> entonces maestro ¿Cómo fue esta transición de las clases presenciales, de tener a, a los estudiantes en el aula, a, a estar es, en esa interacción que se da naturalmente, uno conocer a otros artistas muchas veces, entre estudiantes y docentes también surge mucha mecánica laboral, a pasar a la virtualidad? O sea, ¿cómo fue ese, ese golpe y cómo sumarse? pues lo, lo, lo frente y los míos?
4: Pues fue una necesidad, ¿no? O sea, no fue como una elección, no fue ahí como las preguntas que me hacen, bueno, ¿qué prefieres? No, fue como nos pasamos a la virtualidad. Eh, y sin idea de cómo coger ese sartén sin mango. Como, bueno, no, no estoy preparado, no sé cómo dar toda esta cosa. Afortunadamente los chicos fueron muy, muy pacientes, muy conscientes. Muchos de los que estuvieron las sabían que estábamos preparando cursos en la marcha, que estábamos preparando 60 más videos por cada, en todas las clases. Yo tuve que hacer cuatro clases y dictarlas y hacer los videos a medida que los estaba haciendo. Un aprendizaje también brutal.
1: Los profesores se volvieron ahora youtubers.
4: Youtuber, yo no he sacado mi canal porque pues no he tenido tiempo ahorita, pero definitivamente, o sea, el video ahora es todo, ¿no? El video ahora es todo, la manera de comunicación regular y pues claro, o sea, ser youtuber ahora es finalmente algo ya como muy normalito.
3: Y volviendo ahora, como otra vez trayendo de vuelta el tema del mundo de la producción, ahorita te encuentras trabajando en algo relacionado con la producción musical, Diego.
4: Ahora estoy, sí, hay, hay varios proyectos que están ahí como, como en conversaciones de, de hacer producciones, eh, digamos que sí se ha bajado un poquito eso que nos contaba Alejo, que las cosas también nos cambiaron un poco. Eh, yo pues me torné también mucho hacia la educación, vamos que más allá de solamente, yo pues me, me dedicaba solamente a la docencia, ahora estoy como en la dirección también, en la dirección de la parte de producción musical en la escuela. Eh, en proyectos musicales, pues sigo teniendo varios proyectos que sigo haciendo para... Para las series documentales también, hay una serie muy buena ahorita que, que se va a lanzar. Eh, tengo también por ahí un par de artistas también con los que también voy a, a colaborar en el futuro. Trabajé también con esta banda, Vina Lynch, que les cuento. Sigo trabajando como colaborador y como ingeniero. Me estoy dedicando más a la parte de mezcla también, es algo que me apasiona mucho. Eh, no solamente producir, sino a veces mezclar también discos me gusta muchísimo. Entonces sí, hay varios proyectos por ahí en desarrollo.
1: Hablamos de muchas, muchas facetas tuyas, que, que estás que, dando clases, que ahora eres youtuber, eh, haciendo videos para los estudiantes, que estás componiendo, que estás produciendo, mezclando. Y, y no sé, digo yo, bueno, ¿en qué tiempo? <ríe> Cuéntanos un, cómo sería un día de Diego amorocho
4: Uy, yo creo que ahora, digamos, se nos han duplicado las labores y... Y es, es un poquito loco porque siempre nos ha tocado hacer mucho como músicos. Vemos, yo siempre me dedicaba a muchas cosas porque siempre eh, hay diferentes labores y hay que empezar a, a hacer también las cosas que salen. ¿no? También es que me gusta mucho y tengo mucha inquietud en muchas cosas. Tengo una mente muy inquieta y me gusta hacer muchas cosas. A veces me aburro muy rápido. Yo creo que eso es lo que pasa. Yo me aburro con facilidad. Y lo bonito de nuestro trabajo es que no hacemos lo mismo. se lo decía de hecho un, un jefe que tenía. Lo bonito de nuestro trabajo es que no hacemos lo mismo siempre nosotros no estamos firmando el mismo cheque y no estamos analizando las mismas cosas, no estamos, siempre los, las cosas son diferentes. Así Entonces, uno se
1: dedique a mezclar o a masterizar, siempre hay un proyecto diferente.
4: Siempre, siempre, eso es lo bonito, yo creo que eso es, eso es muy chévere. Y un día, así como me dices para contestar la pregunta, es un día, uy, hoy un día estos días están en la locura porque son muchas cosas, son muchas cosas, de hecho también tengo un podcast que también tengo con, con dos grandes amigas que se llama Selva Sonora. Eh, no sé quiero qué le hallamos tiempo para eso, como así como hacen ustedes. Eh, es buscar el ratico, buscar el momento, pero me toca tener una organización tremenda. O sea, digamos, a mí me gusta mucho dejar mis clases, que quiero mucho el, el oficio de dar clases, me gusta mucho. Yo me la gozo mucho con mis estudiantes y, y ellos saben que yo me la sollo con ellos. O sea, yo realmente aprendo muchísimo de mis estudiantes.
2: Confirmo, confirmo me,
4: por dos. <risa> me gusta botarles toda la info, no me quedo con nada. Eh, de hecho, pues so, estoy muy feliz y lo confieso acá de que este proyecto o se haya dado en una de mis clases, que este podcast sea resultado de, de uno de los proyectos. Siempre les digo que los proyectos no deben ser algo que se guarda en un disco duro, que se deja como una tarea que se entregó por obligación, sino tienen que hacerse reales y tienen que ser cosas que los proyecten en sus carreras. Entonces a mí eso, eso me, me fascina. Entonces dejo mis clases por las mañanas, me organizo de esa manera. Todas las mañanas, 8, tempranito, mis alumnos, mis alumnos les toca madrugar. Muchos no prenden cámara, lo sé. Eh, todos, todos dentro de las cobijas ahí, escuchando la clase. Tal cual, tal cual, escuchando la clase. Algunos, algunos se quedan prendidas las cámaras y yo digo, bueno, esta persona, ¿qué sucedió? Eh, hasta el mediodía, bueno, después ya, pues me organizo ya con mi trabajo, digamos, de las otras cosas, lo que les he contado de las partes de, de, de producciones, buscar trabajo también es un trabajo, no solamente ya el trabajo no llega sí, a los pies, sino sí, que toca empezar a promocionarse, que todos ustedes lo saben, toca empezar a llamar a todo el mundo, qué hubo, eh, qué hay para hacer, empezar a llamar a todo el mundo para ver qué cosas hay, eh, por la noche pues tomo algunas clases también, pues como les digo tengo, eh, no sé, a mí me pica esa cosa de estudiar, a mí me encanta estar siempre actualizado, yo creo que como docente es una obligación estar actualizado, y como músico y como, como artista y como productor hay que estar en la jugada porque si no, los alumnos hoy en día saben más que uno, ven mil veces más recursos que uno, están mucho más y uno tiene que estar también al tanto de todas estas cosas.
0: Eh, bueno, Diego, cuéntanos un poco acerca de, de ese proyecto de Selva Sonora, un podcast, ¿de qué trata? ¿Cómo podemos escucharlo también?
4: Claro que sí. Bueno, Selva, Selva nació como eh, una idea de, de tres amigos tres personas, está Ana Ochoa que es gran amiga mía, ingeniera eh, fue alumno también de la escuela también la conocen muchos, artista eh, ahorita está haciendo su maestría en Orlando, en una escuela que se llama Full Sail, está estudiando Music Business y, y teníamos esa loca idea de ello, yo siempre he querido hacer, fíjense otra vez, la cosa de producción, entonces no, que yo quiero hacer mi que se le contaba a Julián también, no sé si Alejo, quiero hacer mi podcast de producción porque quiero meterme en esto y pues con ella empezamos, oye, pero ¿por qué no hacemos algo un poquito más grande? ¿Por qué no pensamos como en la industria de la música? Pensamos un poquito en ese tema y también se nos unió una amiga que estudió también Music Business en Berkeley que se llama Joana Llorente y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos el podcast? Hagámosle. Y empezamos, empezamos a hacerlo. Joana estaba en su finca por allá en Chinauta con el micrófono este del, del iPhone, del, de los audífonos y... <ríe> Y pues, bueno, pues arranquemos, no importa, no tenemos que tener la, la mejor cosa y, y vamos a ir arrancando y, y empezamos a hablar como de la industria y empezamos a hacer una labor como de educación también. Entonces habla mucho de cómo entrar a la industria como artista, cómo entrar como label, cómo entrar como manager, como promotor, como productor, como ingeniero, para que la gente se contextualice y entienda cómo, cómo funciona esta industria. Por eso y la selva, pues que es la selva, la selva sonora que es nuestra industria musical entonces esa es nuestro podcast lo encuentran en, en todas las plataformas como Selva Sonora y ahí nos pueden encontrar
3: ya que hablamos de plataformas digitales Diego quisiera que nos dieran un no un top pero mmm, recomendaciones musicales que estás escuchando ahorita una canción que tengas pegada en la cabeza o a lo mejor dices esto me parece interesante
4: recomendaciones, me cogen súper en frío <risa> Eh, muy loco muy chistoso pero pero sí porque todo el tiempo estamos oyendo música y cuando nos hacen esa pregunta es como queda uno en blanco no eh, fíjense que nosotros tenemos una clase muy interesante y Juli también lo sabe y lo sabe Alejo que se llama análisis de producciones donde vimos música todo el tiempo todo todo el tiempo hay un alumno en especial que seguramente si oye este podcast se va a reír mucho pero ponemos un artista que se llama Eden Eden que él lo pone en todas sus clases pero realmente me ha gustado mucho ese artista, creo que hay un tema que se llama 909, si esto, no sé si estoy mal se lo recomiendo mucho bueno, de música colombiana también me gustaría poderles eh, hacer algunas recomendaciones me gusta mucho el trabajo de Lido Pimienta me está gustando, me gusta mucho lo, lo, lo que hace Lido, me gusta mucho este, esa canción que dice eso que tú haces, ¿quién más? me queda faltando alguno bueno ahorita más adelante si acaso me acuerdo les, les cuento uno un tercero
1: Sí, bueno mientras mientras lo recuerdas o te llega por ahí hablemos ahora de recomendaciones audiovisuales eh, series películas que tú digas bueno las ¿Novelas? personas que tienen que ver novelas, documentales <ríe> producciones audiovisuales
4: bueno digamos que novelas lo hacía más por trabajo digamos que no había bueno en una época pues obviamente eran estas novelas de eh, que nos sacaron adelante exportación y toda esta cosa que son, chiste, y que la están volviendo a pasar, ¿no? Por cierto, <ríe> muchas de estas eh, series me gustan mucho como esos dramas psicológicos, como ese, ese Dark, que fue una serie que me gustó muchísimo, y la música también Uf. porque tiene un sound design Uf. tremendo, o sea, es una serie así como, como súper buena, ¿qué otra serie podría decir? Me toca abrir aquí el catálogo para empezar a mirar qué otras les recomiendo.
1: ¿Tú en una clase me recomendaste o nos recomendaste la de la que está en Netflix, que se llama Song Explorer,
4: algo así. Sí, esa es muy bonita porque muy chévere, porque pues bajo esa cosa de siempre averiguar qué es lo que hay detrás de las canciones. Eh, hay un capítulo de Tren resnor que es muy bacano. Yo soy muy fanático de Tren Reznor. De hecho, pues no solo por la música, por el cine también, por las como he hecho esas bandas sonoras. De hecho, el Social Network. Eh, y um, haber escuchado y haber visto la historia de cómo creó Hurt fue demente. O sea, es absolutamente increíble las capas de lo que el tipo hizo. Eh, o sea, esto ya es arte más eh, diseño sonoro, más eh, una canción que transmite un jurgo. ¿no? Es una canción que tiene una carga emocional brutal que más luego Johnny Cash vaya a hacer esa versión que la, la revitaliza también en otro sentido. Pero es es apasionante, ¿no? Está también Alicia Keys por ahí en, ese, en esa, esa Explorer.
1: Dualipa. Dua es El primer capítulo.
4: Sí, ese, ese tipo de series me llama muchísimo, muchísimo la atención.
1: Bueno, maestro,
2: ya para cerrar, digamos que eh, yo, yo tengo un privilegio, jurídico, deberíamos tener el privilegio de escuchar al maestro eh, en sus clases, pero quiero también extender ese privilegio a los demás y es, ¿qué recomendaciones? le da usted a todos aquellos que estamos empezando en nuestro camino en la música, aquellos que estamos empezando con estas primeras producciones, grabando para nuestros primeros artistas ¿qué nos recomienda?
4: pues digamos que, bueno sí me gusta que cada uno tenga su, su, su manera de guiarse de seguirse guiando, pero si algo que yo pudiera como sencillamente aconsejar un poco es no tengan miedo o sea, así como en general pierdan el miedo a, a, en general a casi todo, o a todo, a todos realmente no casi todo, a todo o sea, dejar las prevenciones de esto no me va a salir, no soy tan bueno. Tal vez realmente no, no, no. Yo no soy capaz de hacer este tipo de cosas. Por aquí mejor no, porque tengo que irme por la plata. Arriesgarse a vivir porque cada vez nos estamos dando cuenta que la vida tiene más valor y que el tiempo se va a pasar muy rápido. Entonces realmente, más allá de unas reglas de cumplir algo, de hagan esto de esta manera, es bótense a hacer sus sueños. O sea, de verdad que el tiempo es corto. Eh, lo que vale es realmente ese tiempo y qué hacen con ese tiempo, no? Qué se hace con ese tiempo. Muchas o sea, veces ese tiempo se nos pasa y se nos pasan los años y se nos pasan los sueños. Y realmente, pues uno vino aquí también a cumplir sus objetivos, no como lo que quiere de corazón. Muchas o sea, veces se le niegan por muchas razones. Dice, no es que no tengo la suficiente plata, no es que eso queda muy lejos. No, a mí que me van a aceptar allá. Eh, no, yo qué voy a tocar con esa persona. Yo les pongo a mis alumnos un ejercicio muy interesante que se van a reír y es el de que. Escojan una persona que admiren pues en la clase de producción y entrevístelo pregúntele, vaya y dígale: Oiga, hermano, yo admiro su trabajo. Eh, quiero simplemente preguntarle cosas. Ustedes se imaginan lo que ha pasado después de esas experiencias. Hay alumnos míos ya trabajando con la gente que entrevistan que estaba a vencer ese miedo de escribir un correo, de llamar, de tomar la decisión. Tomar las decisiones es preferible hacer que no hacer. Entonces, yo creería que ahí es donde se va como la mayoría. La otra es una que me pegó a una eh, recomendación que da una ingeniera que admiro muchísimo, María Liza, que decía que cuiden su salud auditiva, cuiden su salud auditiva y cuiden su salud en general. Digamos que es algo que damos por sentado, damos por sentado que, que tenemos salud de todo y que podemos, que somos invencibles y realmente, pues bueno, el ingeniero tiene que cuidar sus oídos muchísimo, su alimentación. O sea, realmente esta profesión a veces le da uno simplemente para comer comida basura y chatarra rápido porque tiene que hacer de todo y no estamos conscientes de que a largo plazo, pues esto va, va a pasar una cuenta de cobro. Entonces entre mejor salud, mejores cosas pueden hacer. Si no hay salud, no hay trabajo y no hay lo demás.
0: Bueno, Diego, yo creo que en este camino y en esta carrera musical, y yo creo que en, en varios, eh, no sé, diferentes profesiones que hay, uno siempre tiene como esas personas que lo motivan, que le dan buenos consejos, que te dicen, hey, vete por aquí o coge por allá. Pero también hay las malas personas, las ovejas negras, que te dicen o te dan consejos que no, que realmente te desaniman completamente. Entonces, no sé si de pronto eh, en tu camino te ha sucedido que alguien te haya dado un pésimo consejo
4: más que pésimo consejo es el feedback y la retroalimentación y cómo se le da a las personas que es algo que he aprendido con mis alumnos, yo muchas veces pienso que tengo que tengo tacto y trato de tener mucho tacto porque estás jugando con el futuro de alguien si tú le dices a alguien que definitivamente no sirve para eso y que es un bruto y que mejor se dedique a otra cosa, lo acabas sí o, o alguien que finalmente tú estás preparando y formando entonces yo creo que un comentario desacertado en cuanto a al talento de alguien, obviamente, pues hay que saber decir las cosas. También hay gente muy que puede que hasta le ayude eso, <risa> puede que hasta le diga, hermano, no metas a otra cosa porque, definitivamente, no tiene el talento. Pero saber decir muy bien las cosas, yo creo que es, es clave. Si tuve personas que en algún punto, pues antes yo creo que viene mucha inseguridad de, de, de mi carrera como músico, de mi carrera como artista, que un poco me llevó a arrinconarme en, en otros lugares. El hecho de decir que, que no, que falta el centavo para el peso, que, que, que que todavía no está ahí, que, que no, 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 todavía no tiene el talento para hacerlo, le falta, y pues, pero en una manera como que uno decía, no como venga el motivo, sino no, que, no, no, la verdad, como que para eso no. Y entonces va a haber mucha gente que te desanima, no va a haber mucha gente que se anima y uno tiene que entender que finalmente hay que crear una estructura en la que uno siempre confía en lo mismo. Por eso digo eso: dejar el miedo fuera. O sea, no importa lo que digan los demás, hay que confiar en lo que uno sabe hacer y para lo que uno es bueno, que a veces, eh, lo que decía Julia, a veces tirar la toalla de pronto es de eso, ¿no? De que uno definitivamente empieza con todas esas voces internas de no soy capaz, no lo voy a poder hacer. Eh, este, como este tipo me dijo entonces, claro, tiene razón. Y, y mucha gente no te va a criticar, a mucha gente no le va a gustar lo que haces, no le va a gustar tu música. Eh, no tiene por qué gustarle tu música. O sea, la gente que no le gusta en los grandes compositores, no le gusta la gente durísima. O sea, hay gustos para los gustos los colores. Entonces hay que entender que al que le va a gustar tu música, le va a gustar y confiar en eso, ¿no? Irse con lo que definitivamente va a hacer crecer tu carrera, no con lo que te va a echar para abajo, porque seguramente esas críticas te van a hundir. Si te Obviamente aceptar la crítica, hay que saber aceptar la crítica también, ¿no? saber tomar, saber tomar de manera constructiva, porque también ahí construyes y creces, no tampoco quedarse con las flores, pero creer más en el talento de uno. Si sí, hay comentarios que lo destruyen a uno, si sí, definitivamente hay gente malintencionada, no decir que no hay mucha envidia, en nuestro país hay mucha cosa de envidia todavía, siento que cuando alguien sale, cuando alguien crece de una vez es criticado duramente, y yo admiro mucho a esa gente que ha salido, o sea, por alguna razón están donde están, o sea, eso no se lo han ganado gratis, así han tenido la plata, así han tenido todo, lo han construido y han, le han insistido a su carrera y han llegado a los contactos y han trabajado duro para llegar allá, eso no es sencillito, o sea, la gente que está ahí es por algo.
3: Claro Diego, completamente de acuerdo contigo, eh, la gente está donde está porque se ha ganado las cosas a pulso y nada es gratis en esta vida, como lo hemos podido ver a través de este episodio. Eh, y bueno, ya para finalizar, eh, nos puedes recordar cómo te encontramos en todas tus redes sociales, Diego, por favor.
4: Bueno, estoy en Instagram como por... arroba Diego.amorocho, estoy en Facebook como Diego Amorocho prados o Diego Amorocho es mi página. En eh, LinkedIn también me pueden encontrar como Diego Amorocho y ahí con muchísimo gusto estaré respondiendo a cualquier inquietud o para charlar también con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Diego, y... Mi nombre es Jacobo Martínez, estuve aquí en la dirección con Lina, Alejandro y Julián. Y nada, les deseamos a todos ustedes una buena semana.
1: Música.
0: Arte. Comedia. Anécdotas.